0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Wat leuk en fijn dat je luistert. Mijn naam is Sabine Klaver, ik ben psycholoog en podcastmaker. Het is mijn missie om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Dat doe ik onder andere door te schrijven, heel erg actief te zijn op social media onder de naam Het Psychologisch Podcast en workshops en lezingen te geven. En natuurlijk door deze podcast te maken. In deze podcastserie ga ik in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over alles wat met psychologie te maken heeft. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Mignon Nusteling. Mignon is onder andere kunstenaar, cultuureducator, dichter en activist. Ze heeft autisme en deelt daarover open op social media. In deze aflevering hebben we het over haar autisme en wat het voor haar betekent, maar gaat het ook over psychose, dwang, tics en stigma. Voor we echt aan de aflevering beginnen, wil ik je aandacht vragen voor het volgende. Ondersteuning voor de podcast is heel erg welkom. Je kan je petje afnemen via wwwpatjeaf psychologisch. Bovendien krijg je dan toegang tot exclusieve bonuscontent, dus win-win. Mocht je nou niet kunnen of willen doneren, dan is dat natuurlijk ook helemaal prima. Je kan me ook steunen door via Apple Podcast een recensie achter te laten... of je te abonneren op de podcast. Zo hoef je nooit meer een aflevering te missen... Alvast mega bedankt daarvoor. Nu neem ik je mee naar een zonnige nazomerdag vorig jaar. Ik zit samen met Mignon in haar oude slaapkamer in haar ouderlijk huis aan de prachtige oude haven van Dordrecht. Welkom Mignon. Dankjewel. Wat fijn dat uh, ik hier naar Dordrecht mocht komen. En uh, dat we hier in een donkere, donker kamertje zitten. Wat we eigenlijk allebei heel fijn vinden. Niet, ja. uh, niet te fel licht. Um, wil je jezelf even voorstellen aan de mensen die luisteren? Ja, ik ben Mignon Nistering. Ik
1: ben geboren in 1991. Ik woon in Dordrecht, op een uh, mooi plekje aan de haven, aan het water. En ik werk als kunstenaar en als cultuureducator en ik ben heel actief op Social media, althans op Instagram eigenlijk voornamelijk... Mionnes, Mignonnes, met twee N'en. Um, en vanuit daar doe ik ook heel veel dingen die me eigenlijk een beetje komen aanwaaien. Dus mijn carrière is niet echt samen te vatten, maar het is wel leuk.
0: <laughs> ja, je doet eigenlijk heel veel dingen die je heel leuk vindt om te doen.
1: Ja, zeker. Ja, ik moet soms ook wel eens werk doen, echt, wat ook als werk voelt. Maar <laughs> ja. mee, meer een deel van de tijd mag ik echt hele leuke dingen doen. Ja, ja
0: nou wat fijn. En je zei al, ik ben uh, actief op Instagram... En daar heb je het over van alles. Mm -hmm. Je bent activistisch, maar je hebt het over kunst, over cultuur. En je deelt ook best wel veel over mentale gezondheid. Mm -hmm. Want jij hebt zelf de diagnose ASS. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
1: Nou, als kind ben ik gediagnosticeerd met... Uh, ADHD of ADD, dat weet ik eigenlijk niet, niet precies. Uh, en toen ging het toch in therapie, was het niet helemaal duidelijk waar dat impulsiviteitsding nou zat. En uh, ja, dat was al best wel oud en lang geleden gesteld. En um, werd ook steeds meer bekend natuurlijk over autisme bij meisjes. En toen rond mijn twintigste, of misschien ja, de eerste jaren van mijn, van mijn twintiger jaren, toen is de diagnose autisme gesteld.
0: En viel toen een soort van alles op zijn plek voor je? Of was dat heel gek om die diagnose te krijgen? Of...
1: Nou, in die fase van mijn leven was ik al wel heel, had ik al best wel veel therapie gehad. En was ik al heel erg bezig met wat zij nou... Mijn behoefte, even los van het hele beeld wat er om een bepaalde diagnose hangt. Ik was wel heel erg al voor mezelf aan het kiezen en aan het kijken... hoe kan ik mijn leven zo inrichten dat ik er goed door gedij. Want ik had echt wel last van veel dingen en ook veel angsten. Dus ik was al wel heel erg bezig met, met het voor mij zo aangenaam mogelijk maken alles. Dus het was niet per se dat, dat voor mij de puzzelstukjes bij elkaar kwamen of zo. Omdat ik, omdat ik eigenlijk met, met een, nou ja, op sommige vlakke overeenkomstige diagnose al hard aan het werk was.
0: Ja. ja, want die diagnose autisme... die is dus eigenlijk pas laat gesteld, hè? relatief laat. Ja. En dat zien we veel vaker bij meisjes of bij vrouwen... omdat dat toch eh, best wel afwijkt van het stereotype beeld... wat we vooral kennen van het mannelijke autisme, om het zo te zeggen. Er is eigenlijk maar één vorm van autisme... maar bij mannen zijn die, komen die kenmerken veel duidelijker um, naar voren.
1: Ja, vind ik ook altijd wel interessant wat daarin dan nature-nurture is. Want ik denk hmm. dat er van vrouwen ook veel meer verwacht wordt... dat ze smooth door een sociale situatie gaan. Uh, veel meer dan, uh, dan de man of zo. Dus ik denk, ik ben wel benieuwd. Ik, ja, ik hoop dat daar meer over bekend wordt... ook qua hersenen en qua ja, hoe uh, dat gaat. aangeleerd gedrag. Ja. ja,
0: want eigenlijk wat ze vooral, wat het idee is... is dat vrouwen veel meer uh, kopieergedrag vertonen dan mannen. Dat is een beetje de theorie dat ze dat veel meer doen, dat kopiëren. En daardoor eigenlijk met best wel veel... Wegkomen. Ja. En dat het daardoor pas later wordt ontdekt. Is dat bij jou ook een beetje zo geweest, denk ik? Nou,
1: je? Mijn, mijn moeder heeft echt een heel groot aandeel in uh, hoe sociaal vaardig ik ben. Uh, zij is ontzettend intuïtief. De meest intuïtieve vrouw die je ken. Heeft ontzettend oog voor detail op een veel uh, betere manier dan ik. Ik kom me nog wel eens verliezen in details. Zij is veel. Uh, uh, ja, zij vindt echt de informatie in de, in, in de details. En toevallig gisteren nog deze een, een quizje met ons. Ze liet een foto zien van twee echtparen, um, waarvan twee van de vier dus ook een uh, minnaarrelatie uh, hadden. Okay. En ze zegt dan tegen ons, wie zijn het? En dan, ja, ik heb geen idee, ik kan geen gezichten lezen, ik heb slechte mensenkennis, zeg, zeg ik wel eens... En mijn zusje raadt het dan wel, want er was dus één vinger nog op een schouder. Dus die, die, die mensen die dan met elkaar vreemd gingen, die, die hielden dan elkaar net een stukje vast. Ja, zij ziet dat dan weer. Dus mijn moeder heeft mij wel heel sociaal, fijngevoelig opgevoed. En dan kom je toch wel ergens in het midden uit.
0: Ja. Yeah. Uh, ja, dus daar
1: bof ik eigenlijk mee. Ik zou niet weten hoe ik was geweest... Als zij niet zo vaardig was geweest.
0: Nee. En hoe was het dan om voor jou op te groeien met... Hè? Toen had je die diagnose nog niet. Maar je had wel een diagnose ADHD of ADD dus. Ja. En ook wel allerlei ja, dingen waar je last van had. Of die moeilijker waren. Of die moeilijker verliepen.
1: Ja... De, de basisschool, ik was een ontzettende driftkikker. Ik wilde naast niemand zitten, want die smakte te hard, die schreef te hard, die knisperde te veel met papier. Ik heb ook wel eens in oude getuigschriften gelezen, want ik zat op de vrij school en ik kreeg geen heel uitgebreid verslag over je karakter, dat de leraar echt gek werd van mijn geklaag over andere mensen of geluidsbronnen of uh, het raam wat te veel wint, weet ik het allemaal. Ik kon ontzettend uh, uh, vijandig en fel uit de hoek komen. Een ontzettend scherpe tong werd ik altijd mee beschreven. En toen ik eenmaal op de middelbare school kwam. Dus ik ging van best wel een, een veilig klimaat op, op het antroposofisch onderwijs naar een heel grote scholengemeenschap. Ja, toen verdronk ik wel echt in niet alleen de prikkels, maar ook de continue verandering. Wij hadden periodes op de vrijschool. dus je werkte dan een aantal weken aan mm -hmm. rekenen of een aantal weken aan taal, wat voor mij heel prettig was. En nu had ik ieder uur een andere les in een ander lokaal met een andere docent. En in de derde en de vierde, of vanaf de vierde natuurlijk ook, andere, Andere leerlingen. Ja. <laughs> nou, wat een verschrikking was dat. Dus ik was een ontzettend moeilijke leerling. En ik had, als het dan niet ging met een reden... of ik, het was me niet duidelijk waarom ik iets moest doen... dan kon, dan kon ik ook echt heel agressief uit de hoek komen. Op school bleef het altijd wel bij verbaal agressief. Maar dan kon ik bijvoorbeeld wel mijn broertje fysiek lastig vallen... omdat ik het gewoon nergens kwijt kon. Ja, ja dus...
0: al die spanning die dan oploopt doorheen zo'n dag eigenlijk. Ja. Ja. Dat lijkt me zo lastig dat je dan dus constant die wisselingen, die veranderingen... Ja. en ook dat je tegen ja, dingen aanloopt. Als jij heel erg hè, boos wordt en agressief... dan kan ik me voorstellen dat dat in sociale relaties ook allemaal moeilijk loopt. Of dat nou met een docent is of met andere leerlingen. Ja, hoe, hoe ging dat? Hoe, hoe was dat? Heb je voorbeelden bijvoorbeeld van situaties die toen, dus toen jij opgroeide... die echt heel erg moeilijk waren?
1: Ik zit even te denken. Ik vond gewoon heel de middelbare school... ...periode lastig. Op een gegeven moment ben ik ook niet meer gegaan... ...en ben ik op mijn, denk ik, zestiende thuis komen te zitten. En ik zit even te denken... ...of ik één ding kan nu bedenken... ...wat, um, wat dan lastig was. Ja, ik zit te denken... ...als ik bijvoorbeeld... ...als ik dan bijvoorbeeld overprikkeld was... En ik moest dan ook nog iets doen met gym... ...zoals rennen of met piepjes testen... ...of weet ik het allemaal... ...en ik, en ik wilde dat niet... Ja, ik kende mezelf nog niet goed genoeg om te zeggen... ja, ik ben overprikkeld, ik kan dat niet meer, ik kan niet presteren... ik ben bang dat ik het niet goed doe... dat ik dan weer sociaal, de sociale uitdaging aan moet gaan om uit te leggen waarom ik het niet... Dus ik ging dan met alle macht proberen om onder die situatie vandaan te komen. Ja, vaak door me er of uit te laten sturen of door bonje te maken. Terwijl als ik veel eerder die handvatten had gekregen om aan te geven dat het me niet ging lukken... dan, dan had ik geen gymleraar gehad die mij onvoldoende schaf, echt een, bijna een hekel aan een puber ontwikkelde. Want dat, dat ging je wel krijgen. Wat je wat je iedereen gebeurde. tegen je in het harnas, ja. Yeah.
0: Dus bovenop alles waar je last van hebt... komt ook nog eens... Dus dat hoe anderen met jou omgaan. En dat is natuurlijk ook voor een puber verschrikkelijk om te merken. Als ja. dat anderen eigenlijk last van jou hebben. Dus ja. Even tussen aanhalingstekens.
1: Ik denk maar... nu we het er zo over hebben. Denk ik bijna dat ik misschien mezelf wel ergens uh, freudiaans impopulair heb gemaakt. Omdat dat dan in ieder geval een stabiele factor was. Dat als ik onbewust mezelf impopulair ...maakte, maar wel een soort van semi-express... Dat, ...dat ik in ieder geval dan wist dat mensen voor me uitkeken... ...of dat ze dachten, oeh die heeft een scherpe tong... ...daar blijf ik dan een beetje mee uit... ...want dat was dan wel stabiel... ...dan komt ook niemand naar je toe om je op je schouder te kloppen of zo... ...ja, ik, ik ja. denk dat daar misschien nog wel een soort van mechanisme achter zit.
0: Dat je dan een beetje wel kon verwachten hoe een dag ja, zou lopen... Precies. ...of hoe... Uh, ja. ...ja, en daar is op school ook nooit echt de aandacht of begeleiding voor geweest in die tijd?
1: Nee, nee... Nee, ik moet nu denken aan die getuigschriften. Op de vrijschool is het zo, je krijgt geen cijfers. Uh, je krijgt ieder jaar een uitgebreid verslag. Je hebt ook zes jaar lang, dus heel je basisschooltraject, dezelfde leerkracht. En die schrijft dan aan het einde van het jaar een zeer uitgebreid verslag ieder jaar. En uh, nou ja, in de zesde klas, groep acht, dat heet op de vrijschool de zesde klas, dan krijg je een nog uitgebreider en er staat dan ook een soort toekomstperspectief vanuit de leerkrachten mm -hmm. bij. Achteraf... Kijk, binnen de ik wil niet afdwalen over de antroposofie, maar men neemt dat best wel serieus. Mm -hmm. Terwijl achteraf denk ik: Jeetje, die mensen hebben vrij schoolpabo gedaan, wat een prima opleiding is, maar het zijn geen psychologen. En wat zij schrijven is wel echt op, op zeer, nou, zeg maar, zou eigenlijk een nauwkeurige psychologische opleiding behoeven. Ja. Yeah. En, um,
0: en dat op, wordt ook door één persoon ja, gedaan? Ja, Niet zeker. door heel team nee, van... Nee, Eén, ja.
1: één persoon die jou zes jaar vanuit zijn eigen of haar eigen bril bekijkt natuurlijk. Ja. Ik had dan een man als docent, vandaar dat ik uh, hij zeg. En op een gegeven moment in dat laatste getuigschrift schrijft mijn oud-docent dus ook... dat hij mijn ouders ontzettend veel sterkte toewenst bij de ontwikkeling van mijn karakter. Want hij denkt dat zij een zeer zware tijd tegemoet gaan. En mijn moeder heeft me dat destijds niet laten lezen... maar toen ik hier mijn oude kamer aan het opruimen was... ik zeg hier, omdat we nu in mijn
0: oude kamer zitten. Dat is zo heel grappig. Ja. Ja.
1: Toen, toen las ik dat en ik was daar best wel van geschrokken. Want dat voelt ook niet transparant. Dat is het ook. Als je eenmaal een diagnose krijgt... of als je, als je jong weet dat dat gaat gebeuren... of dat je wel naar een psycholoog moet... wel andere kinderen in jouw klas het niet hoeven... gaan mensen het heel veel over je hebben zelfs waar je bij bent, alsof je er niet bij bent. Mm -hmm. En dat, ja, dan voel je je heel je leven niet serieus genomen eigenlijk.
0: Ja, het gaat over jou in plaats van dat mensen met jou in het ja, gesprek ja. gingen in die tijd, in ja. ieder geval.
1: Ja, met hoe kunnen we het wel draaglijk maken voor je? En waarom kost dit veel moeite? Of waarom lukt je dit niet? Of waarom word je boos? Of,
0: ja. Nou ja, dat verbaast me een beetje, zeker hè, ook op de middelbare school. Als je merkt dat iemand zo tegen dingen aanloopt en ook... Ja, als jij je gedrag beschrijft toen, dan lijkt me dat er toch één van de vele docenten die je vast hebt gehad, want het was er niet meer eentje die er zes jaar nee. was, dat die dan toch moet denken, goh, wat zit daarachter, weet je wel? In plaats van, ja, het klinkt nu een beetje alsof ze gewoon dachten, ja, een moeilijke puber of zo. Uh... Ja, ik
1: vind het ook lastig, want... Ik heb ook wel eens het perspectief van een docent gehoord... dat zij een ontzettende werkdruk hebben. Dat er heel weinig dat ze wel zouden willen dat er weinig, bijna geen tijd voor is. Dus er is wel een keer iemand geweest die zegt... je kunt met de schoolmaatschappelijk werker spreken. Maar ik had toen al gewoon goede therapie. Dus dat, dat zet ze ook geen soda uh, nee. aan dijk. Maar ik hoor ook wel vanuit het perspectief van docenten... dat, het, dat ze wel zouden willen, maar dat het ook soms lastig is. Ja.
0: Nou ja. En misschien dat dat ook al een beetje aan het veranderen is. Dat er misschien sowieso wat meer aandacht is voor... Ja ja zeker de, de mentale gezondheid van jongeren. Nu. Nou,
1: mensen doen dan wel eens zo, oh ja, met een labeltje of met een rugzakje, ja dan kunnen ze weer lekker geld voor je krijgen. Nou, laat het geld maar vloeien denk ik dan. Mm. Als daar meer diagnoses voor nodig zijn om in ieder geval beter en passender onderwijs te creëren, ja, ik, ik snap niet zo dat mensen daar soms een beetje denigerend over doen.
0: Ja, ja. Alsof als dat de veiligheid. Wordt, ja. ja,
1: alsof de docenten daarvan op vakantie gaan, weet je wel? Mm. Als dat een veiligheid kan waarborgen.
0: Ja, want het is wel, meer geld betekent in dit geval volgens mij ook meer tijd en meer aandacht. Ja. En daar zijn en volgens mij leerlingen alleen maar bij die gebouwen. gespecialiseerd zijn. Ja, ja, absoluut. Dus best wel een ingewikkelde schooltijd gehad. En hoe, hoe kwam jij toen van school af? Je zegt, uh, op mijn 16 ben ik thuis komen te zitten, ja. um, ben je ook niet meer terug geweest. Ja, ik ben ook naar
1: volwassenenonderwijs uh, gegaan. Okay. En um, daar heb ik ook twee jaar en één jaar mogen doen. En dat vond ik eigenlijk prettiger. Want bij volwassenenonderwijs, daar ontbrak het hele sociaal aspect. Er zaten bijvoorbeeld heel veel mensen die om, een, om medische redenen hun school niet hadden afgemaakt. Of um, die hadden nog een, een niveau hoger nodig om hun vervolgopleiding te mogen doen. Of, dus iedereen zat daar echt voor zichzelf in plaats yeah. van voor leerplicht of zo. Yeah. Dus het, was, het voelde veel meer gewoon als ja, serieus naar school gaan... en even studeren voor wat je moet weten. En uh, ja, dat was veel duidelijker voor mij.
0: Mm -hmm. Ja, en nou ja, op een gegeven moment heb je die diagnose gekregen. Ja. Um, je zegt al van, dat maakte niet dat het ineens voor mij allemaal duidelijk was... of dat uh, puzzelstukjes op zijn plek vielen. Nee, er is
1: eigenlijk iets anders. Het maakt het voor je omgeving een soort gerechtvaardigd dat je als... Puper weird as fuck was, zeg maar. Ja. <laughs> en dat vind ik wel eens jammer, want ik denk dan... het is eigenlijk erg dat je hopelijk liefhebbende omgeving... een soort officieel label nodig hebt om te accepteren... dat jij dingen op een bepaalde manier doet. Mm -hmm. En dan heb ik het natuurlijk niet over... als je de kat in een magnetron stopt, dan, dan, dan <laughs> moet je daar echt voorop je donder krijgen. ja. Maar ik bedoel het wat breder. Dat, dat het eigenlijk jammer is dat je soms pas geaccepteerd wordt door mensen... op het moment dat er een medische term aanhangt of een psychologische term.
0: Ja, ja inderdaad. Terwijl het, het maakt het misschien ja, begrijpelijker.
1: Ja, dat zou kunnen. Het is concreter, dat wel.
0: Ja. Ik weet niet, ik denk dat uh, veel, veel mensen het um, zich moeilijk kunnen voorstellen hoe dat dan gaat... ...in jouw hoofd en daardoor moeilijk gedrag kunnen begrijpen of kaderen... ...en misschien dat zo'n label daar dan ja. wel bij kan helpen.
1: Maar er is ook weer link, want dan verval je ook weer in de aannames... ...door stigma's mm -hmm. rondom een bepaalde diagnose.
0: Ja. ja, door een stereotype beeld Ja, eigenlijk. bijvoorbeeld, ja. ja. Ja, heb je dan ook het idee dat nu al jouw gedrag daardoor verklaard wordt... Of tijd. Um, nee, nou... Want je kan nee. natuurlijk ook graag maar los van alles... kan je ook nog steeds iemand zijn die gewoon... een fel karakter heeft.
1: Ja, ik ben eigenlijk wel rustiger geworden. Ook doordat ik ouder ben. Maar ook door, nou, ik wilde dan zeggen... mijn diagnose beter leer kennen. Maar eigenlijk mezelf beter leer kennen. Ik weet dat ik bepaalde dingen uit de weg moet gaan. Als ik een hele drukke week heb... dan weet ik dat ik geen sociale dingen meer moet ondernemen. Terwijl ik, als ik een rustige week heb gehad... best een biertje met je zou kunnen gaan drinken. Mm -hmm. Dus... Doordat ik me, mijn energie minder uh, laat wegstromen en dan ja, bijna hysterisch reageer, ben ik ook wat... Ja, ik ken mezelf beter. Dus ik kan mezelf beter in de hand houden. Dat, dat, dat staat voorop.
0: Ja, want hoe is het nu voor je? Je bent nu eh, zoveel jaar verder. Hoe heeft de A6 invloed op jouw dagelijks leven?
1: Uh, veel wel. Uh, vanaf... Nou, bijvoorbeeld vandaag. Wij spreken af om deze podcast op te nemen. Om 11 uur ochtends. Mm -hmm. Ik werd gisteravond uitgenodigd voor een ochtendsubronde. Dus uh, stand-up paddling door de haven. Dan moet ik weigeren, omdat ik anders het klotsende water al heb gehoord. Ik heb al bewogen, dus mijn lichaam voelt wel anders dan normaal. Ik heb al een sociaal gesprek gehad. Dus dan weet ik, nee, dan ben ik te overprikkeld... om daarna nog in volle energie met jou te spreken. Yeah. Vervolgens... Denk ik, nou, dan ga ik alvast naar het kantoor en dan ga ik wat e-mails beantwoorden. En dan zie ik een aantal moeilijke e-mails, uh, waarvan ik denk, oeh, ik weet nog niet helemaal hoe ik dit moet oplossen. Dan ga ik die niet openen, want dan ga ik in die energie ook dit gesprek in. Dus ik weet dan, die emoties gaan me uitputten. Die prikkels kan ik nu niet aan, want ik moet nog met jou spreken. Dus dat doe ik niet. Maar ja, elf uur is wel voor mij halverwege de dag al bijna. Dus mm -hmm. ik heb wel een aantal uur verloren, doordat het dus lastige dingen waren voor mij om te doen... en dan ook nog dit te moeten doen. Dus ik moet in mijn agendaplanning... qua dag en qua week... want nu heb ik bijvoorbeeld vier dingen gedaan... met andere mensen. Eigenlijk is mijn regel... 2, max, 3. Uh, daar moet ik wel rekening bij houden. En dan hebben we nog eten, dingen moeten knapperig zijn. Uh, ik moet een uh, bepaalde koffie hebben die niet anders smaakt dan wat ik gewend ben. Mm. Nou ja, daar, uh, mijn brood moet in de oven, want anders vind ik het te zompig. Dus het, het, het heeft op alles invloed, uh, van kleine dingen tot aan grote dingen.
0: Ja, want je moet dus heel erg eigenlijk veel zelfkennis hebben... Ja. Om je, je dag en je week... om het allemaal eigenlijk draaglijk en behapbaar en zo te maken. Ja. En dat uh, vraagt dus ook van je... dat je iets moet doen wat heel veel mensen heel erg moeilijk vinden. En dat je dus heel veel nee moet zeggen. Ja. En misschien ook tegen dingen die je eigenlijk heel leuk vindt.
1: Maar hoe leuk is het... als je er een hele grote prijs voor moet betalen?
0: Ja, dat is waar.
1: Dus... Het is, ik vind, oh, ik heb dit al zo vaak gezegd, en ik vind dit het, het allergoorste wat je kan zeggen, maar een nee tegen een ander is een ja voor <laughs> jezelf. Het is zo erg. <laughs> maar het is wel zo. Ik weet dat ik een prijs moet betalen voor impulsiviteit als ik niet eerst ga denken, hoeveel ruimte heb ik hiervoor? Doe ik dit voor mezelf of doe ik dit om te voldoen aan de verwachting van een ander? Mm -hmm. En ik weet dat ook al klinkt iets leuk, dat het niet leuk is als ik er de volgende dag heel moe van ben, of wat dan ook. Ja, ja. Ja.
0: ja, dus dat is eigenlijk constant de afweging maken van wat lukt. En um, ja, om het voor jezelf gewoon zo, zo goed mogelijk te maken ja. eigenlijk. En dat is wel echt iets wat je hebt moeten leren dus.
1: Ja, ja. en dat is soms ook dingen doen die impopulair zijn. Ik was een, uh, een tijd terug bij een concert en ik kwam daar binnen en het was echt te druk voor mij. Er was veel te weinig persoonlijke ruimte, dus ja, iedereen stond op elkaar. Dat is dan zo'n hardrokken uh, uh, concert. Dus dat was hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk ook de bedoeling. <laughs> dat iedereen over elkaar ging springen en uh, weet ik het allemaal. De muziek stond te hard. Ja, ik vond het gewoon verschrikkelijk. En dan zeg ik, ik ga weg. En daarom spreek ik ook liever niet af. Ik ga liever overal alleen heen. Omdat ik dan zelf de regie heb met of ik wel of niet blijf en in welke vorm of... Uh, ja, dat vind ik dan prettiger. Of met z'n drieën bijvoorbeeld, dat ik in ieder geval twee mensen achterlaat. Ik wil nooit degene zijn die de pop is waar mensen van afhankelijk zijn. Ik kan gewoon niet beloven dat ik er, dat ik er blijf. Mm
0: -hmm. En is dat, nu ziet je leven er dan zo uit dat, je gewoon dat jij weet dat mensen in jouw omgeving weten dat. En iedereen kan daar rekening mee houden. Of loop je echt nog wel eens tegen dingen aan waarbij mensen ja, daarin onbegripvol zijn of heel teleurgesteld of zo?
1: Hmm, ik heb niet zoveel wisselende sociale contacten. Dus ik denk de mensen die, waarmee ik omga, die weten dit wel. En als je het hen heel eerlijk zou vragen zonder microfoon en uh, zonder dat ze uh, denken dat ik meeluister, mm -hmm. dan zullen ze ongetwijfeld zeggen, mijn is soms lastig en onbuigzaam. Uh, maar ja, dat, zij hebben vast ook allerlei moeilijke eigenschappen waar ik dan weer af en toe iets mee moet doen. Absolutely. Dat is ook geven en nemen, dat hoort erbij. Ja.
0: Yeah. Ja, en in echte vriendschappen en goede relaties werkt dat gewoon ja, zo. En niemand, accepteer je dat ook van elkaar. Niemand is alleen maar leuk. Mm -hmm. Dat is gewoon niet zo. Nee, nee ik denk dat we vaak uh, willen doen wel nog steeds alsof dat zo is. Ja. Maar ja zo werkt het leven niet, hè? Hé, hey, en um, we hadden het hier vooral eventjes over dat je zei van eigenlijk... Uh, hey, jij bent wat ze noemen een high-functioning... Je hebt high-functioning autism. Mm -hmm. Wat betekent eigenlijk dat je een hoog uh, cognitief functioneren hebt... En dat het dus, we hadden het er een beetje over. Dat jij, ik weet niet of ik dit zo kan zeggen, maar zo de leuke autist
1: bent. Ja, de tv, ik zeg altijd. Mijn broer is bijvoorbeeld meervoudig gehandicapt. En dan zeg ik altijd. Hij wordt minder geaccepteerd dan de TV-downie. Er is altijd een soort van. Mm -hmm. Nou ja, je hebt ook de TV-autist, zeg maar. Ja. Yeah. Ik denk dat iedereen wel begrijpt wat ik dan bedoel.
0: Ja, en oh, ik denk. Um... Een vorm van autisme die we dus uh, wel nu accepteren met z'n allen. Waarvan we denken, oh ja, dat is autisme. Hè, in, in series die je hebt... Hoe heet die ook alweer? In, uh, op Netflix. Atypical. Ja, Atypical. Ja, zo van, oké, okay, ja, kan wel moeilijk zijn. Maar dat, eh, die, iemand die kan gewoon functioneren. Ja. En dan, maar er zijn heel veel mensen waarbij dat veel moeilijker is. En dat ja. wordt dan veel minder geaccepteerd. En daar heb jij volgens mij ook al zo je ideeën over.
1: Nou, zeker wel. Ik, ik, ik vind het. Uh, ik vind hier heel veel van. Ik, zou, ik weet eigenlijk bijna niet eens uh, waar ik moet beginnen. Allereerst vind ik dat de media een, een grote verantwoordelijkheid hebben... in. Uh, in het opbouwen van het stigma rondom autisme. En dat kan uh, zowel negatief zijn als de uh, Rain Man, zeg maar. Mm -hmm. Of bijna positief, dat mensen denken... hé, hey, autisme, oh ja, dat is toch dat je uh, heel gevoelig bent... of uh, ze verwarrend met de HSP, dat het wel, weet je wel... oh nee, ik kan ook niet tegen Harry. Um, en dat het, dat het een soort bewijs is dat je uh, bovengemiddeld intelligent bent. Ik... Ik krijg best wel vaak berichtjes ook op Instagram. Van mensen die zeggen, ja, ik, ik wil me graag laten testen op autisme. Voordat ze bedacht hebben, waar heb ik behoefte aan in, in het leven? Mm. En als, dat, als het dan geen medicatie is. Of, of geen, uh, dat je afgekeurd wordt tot een bepaald aantal uren of zo. Dan denk ik, waarom wil je dan zo graag die diagnose? Het lijkt wel alsof er door wat de media gemaakt heeft. Bijna een soort van positief stigma op een soort quirky, witty, intelligente... Ja, ik weet niet. Het, yeah. het is gewoon... Alle beeldvorming rondom autisme is... is en het is fijn dat er, dat er eindelijk meer aandacht voor is. En het is fijn dat het ook niet alleen maar negatief is. Maar ja, het wordt nu bijna een soort van de knuffeldiagnose. Terwijl ik wil dit zelf, de marketingteam... op bijvoorbeeld uh, uh, diagnoses als borderline. Want dat, is, dat heeft alleen nog maar het negatief stigma. Mm
0: -hmm. Ja, absoluut. Het wordt heel uh, voorwaardelijk, hè. En um, het is zo van, hè, zolang wij dan een soort van niet te veel last van je hebben of zo... En, en ik denk ook bij autisme dat er heel vaak het beeld van... Oh, maar dan kan je ook dingen heel erg goed... ja yeah. Uh, dus dat dat dan een soort van leuk is of Wat zo. ook een
1: druk legt op mensen met autisme... die niet iets hebben waar ze in uitblinken. Ja,
0: want volgens mij is dat ook gewoon een vraag van... Oh, wat is dan eigenlijk jouw uh, jou ja, talent superpower. of zo? Ja, jouw superpower. Echt een beetje zo. Terwijl, kijk, jij, hè, wat we zeiden, je hebt high-functioning autisme... maar uh, jij hebt nog steeds ook heel veel last van dingen. Ja. En er is ook, wij zien op Instagram hè, mensen die jou volgen zien, je bent creatief, je bent heel, je zet je in voor allerlei sociaal, maatschappelijk belangrijke doelen en zo. Je bent bezig met cultuur, maar er is ook een andere kant, en gelukkig laat jij die ook best wel regelmatig zien op social media.
1: Maar misschien nog te weinig. Kijk, mensen beseffen misschien ook niet dat ik dit leven met het beroep wat ik heb, heb gekozen omdat ik het het leukst vond. Ik heb Eigenlijk het profiel wat ik had gekozen bijvoorbeeld op de middelbare school was NGT. Ik wilde uh, iets in een laboratorium doen of zo. Nou, dat ging gewoon niet gebeuren. Dus ik heb alles moeten inrichten op wat kan ik dan wel. En ik werk niet voor mezelf omdat ik per se ondernemer wilde zijn. Het is zo omdat ik niet binnen een team kan opereren. En ik altijd bonje had met collega's. Mm. Dus ze zien... Het is ook een, een bepaalde manier waarop je naar mij kijkt. Je ziet misschien me af en toe wel in tranen... omdat ik dat dan wil laten zien. Maar voor mij, ik heb ook nog steeds angsten... dat ik denk, oeh, ik weet niet of ik dit moet laten zien... want dit, dit gaat misschien wel heel ver hoofdbonken. Bijvoorbeeld, ik ga niet filmen dat ik met mijn hoofd... en dat is echt, dit heb ik nog nooit zo durven zeggen... Zoek uh, de veiligheid van de podcast, hè? dat je mm. alleen een stem hoort. Maar ik, ik kan echt met mijn hoofd tegen de muur bonken, omdat ik een situatie niet overzie. Ik wil dan gewoon, dat is alleen maar chaos. Uh, en dat is één keer in een situatie dat ik echt een meltdown totaal. Nou, dat er kwam geen einde aan en dat ik, dat ik echt met een hersenschudding naar het ziekenhuis moest. En dat ik toen drie weken uit de running ben geweest. Ja, neem dat dan ook bij je quirky diagnose, omdat je zo graag de bovengemiddeld intelligente mm -hmm. special snowflake wil zijn. Ja, sorry dat ik het nu zo bozig zeg, maar diagnoses zijn, zijn geen, um, geen identiteit. Mijn identiteit is een nieuwsgierige vrouw die kunst maakt. Mm -hmm. En niet een autist die kunst maakt.
0: Mm -hmm. Ja, maar soms ziet de buitenwereld dat misschien wel zo. ja. Want dat is het hele... Ik denk dat er veel voordelen zijn aan het krijgen van een diagnose. Maar ik denk dat een van de nadelen is... is dat mensen je vooral dan ook door die diagnosebril zien. Ja. En uh, ook kunnen denken van... oh ja, jij hebt uh, talent voor deze dingen... Oh ja, dat is ja, omdat je dat autisme hebt waarschijnlijk. Want dan zijn mensen altijd heel erg goed in dingen of zo. Ja. Dat, dat beeld herst wel een beetje. Terwijl... En ik denk dan ook, weet je wel, wat uh, we staan dan denk ik wel een beetje te applaudisseren als het allemaal goed gaat. Maar wat als, als wij jou aantreffen in zo'n situatie dat het allemaal escaleert en dat je met, je met je hoofd aan het bonken bent. Ben je dan ineens die verwarde vrouw waarvan iedereen een beetje bang is nou, eigenlijk? Nou, dat kan
1: ik je wel vertellen. Ik heb een keer een meltdown gehad in de Albert Heijn... En ik werd helemaal uh, uh, gek van alle prikkels daar ook. En ik ben met sinaasappels, ik had een zak sinaasappels. En die <laughs> was ik allemaal zo tegen grond aan het duwen. Nou, er was helemaal niemand die ingreep. Ik was het uiteindelijk zelf die mijn tante heeft gebeld die me is komen halen. Dus het, er is niemand die, inderdaad, je bent de, de enge verwarde vrouw. Er is dan niemand die denkt, oh, dit heb ik uh, in een etypical gezien. Dit is vast iemand met een autisme Nou, ik weet precies wat ik moet doen. Yeah. Nee hoor. Die, gaan, die doen hun eigen boodschappen. Die gaan naar huis en die gaan Netflix aanzetten. En gaan naar die serie naar kijken en ook, ook kijken. kijken.
0: <laughs> ja. ja, nou ja. En weet je, ik denk ook... Je hoeft ook niet precies te weten wat je moet doen. Maar we kunnen wel met z'n allen ook een beetje verdraagzamer zijn. En, en daarin ook ja, toch een beetje hulp doen aan ja. elkaar. Ik vind dat echt vreselijk dat er in zo'n situatie niemand je geholpen heeft. Nee. En ook niet het personeel dus. Nee. Zijn er nog situaties waarvan jij denkt: van uh, dat, dat illustreert heel erg hoeveel, er nog, hoeveel kennis er nog nodig is, hoeveel meer aanpassingen misschien ook wel? Of acceptatie? Of. Je zei, je zei uh, laatst van: ja, Albert Heijn, daar kom ik al niet meer.
1: Nee, nou, het interessante is dus dat ik um, nu. Op, op het moment dat we dit opnemen uh, ja. zitten we uh, in de, nog in de coronacrisis en er zijn ja. al wel wat versoepelingen, maar er is nog duidelijk een aangepaste maatschappij. En... Voor het eerst zijn dingen duidelijk aangegeven. Borden met uh, hierheen, daarheen. Uh, hier ja, wel die hier pijlen, hier binnen pijlen. Ja. Eindelijk is het een soort van duidelijk wat de bedoeling is. Ik kan me nog wel eens herinneren dat ik met een, uh, een, een meisje... wat ook autisme heeft bij, volgens mij was het Julia's. Dat is zo'n pasta restaurant op mm -hmm. station in Amsterdam. Een pasta wilde eten, maar dat was een heel hip concept. Waarbij je dan ergens anders <lacht> moest bestellen dan het ophalen. Nou, wij snapten het niet en we zijn weggegaan. Dus we hebben het niet gereten, omdat het gewoon te verwarrend was. Dus er wordt eindelijk een, een, een stuk communicatie, non-verbale communicatie en verduidelijking opgevangen, door, door bijvoorbeeld. Uh... Het is bitterzoet dat het dan met een pandemie gepaard moet gaan. Maar mm -hmm. dat zijn bijvoorbeeld dingen die, die vaak onduidelijk zijn. Of uh, zes verschillende menukaarten op een tafeltje. Eentje voor de drankjes. Eentje voor de drankjes van een ander merk. Uh, uh, moeilijk. Ja. ja, en ook
0: niet echt nodig.
1: <laughs> nee, en niet duidelijk wanneer iets bijvoorbeeld vegetarisch is. Want het is gewoon allemaal zo Ja, en dat, en dat, dat zoeken naar... De juiste informatie kost heel veel energie en heel veel tijd. En dan hou je dus minder tijd over voor andere dingen. Bijvoorbeeld het gesprek wat je hebt met je tafelpartner uh, mm -hmm. op dat moment. Dus als er onduidelijke communicatie is met menukaarten... wordt mijn gesprek met degene met wie ik ben bijvoorbeeld dan minder leuk. Ja, daar kan ik het restaurant natuurlijk niet de schuld van geven. Maar het zijn wel dingen, jij stelt de vraag... dingen waar ik het bijvoorbeeld aan merk.
0: Ja, nou ja... En... Het, zijn, het lijken mij kleine uh, aanpassingen die gedaan kunnen worden door gewoon ons als maatschappij. Om het iets makkelijker te maken en toegankelijker voor een grote groep mensen.
1: Ja, maar ja, als je natuurlijk zelf de problematiek nooit hebt ervaren... is het heel lastig om daarop te anticiperen. Mm -hmm. Hetzelfde geldt natuurlijk voor rolstoeldrempels. Ja.
0: Uh, nou ja, nou ja, ook daarvan snap ik niet draaien. dat het uh, op zoveel plekken ontbreekt. Nou, ik vind
1: wel, inmiddels zitten we wel op een soort van... ...punt met algemene kennis en ook algemene dialoog... ...of publieke dialoog over dit soort onderwerpen... ...over validisme of uh, zenism of wat dan ook... ...dat ik denk, hmm, je moet wel bijna expres je oog dichtgehouden hebben... ...wil je nu nou ja, nog geen aanpassingen gedaan. Dat
0: is het, want eh, wat je zegt is waar. Ik denk dat als je zelf uh, geen a zes hebt... Of, eh, dat, ...dat het heel moeilijk voor te stellen is... Hoe dat dan is, of wat, wat dan de dingen zijn. Maar ik denk, er is zoveel kennis nu. En er ja. zijn ook. Weet je, al die tv-programma's, die ja. zijn er wel. En toch spelen we daar nog niet zo op in. Te weinig in ieder geval.
1: Ja, misschien de tv-programma's zijn misschien. het is ook weer een soort identiteitspolitiek. En veel minder. En, en misschien symptoombestrijding. In plaats van dat we dan structureel uh, voor een verandering gaan. Want dan zou ik die. Die verandering qua acceptatie, maar ook qua aanpassing, die zou ik dan echt diagnose breed willen zien. Dus dat, mm -hmm. dat iemand. Uh, nou ja, dat, dat, dat bijvoorbeeld ook borderline niet meer als een soort van scheldwoord gebruikt wordt. Uh, dat het oké okay is om je ziek te melden als je een, uh, een slechte dopamine dag hebt, als je ADHD hebt, of mm -hmm. allemaal van dat soort dingen.
0: Ja, er is nog veel werk aan de winkel. Um, je noemt al een paar he, andere problematieken. Je hebt ook gezegd van. Ik vind het lastig dat dat bij autisme nu wordt dat steeds meer geaccepteerd... maar er is nog zoveel anders waarbij, dat, waarbij het stigma nog veel groter is. Ja. En je hebt aan mij ook al een beetje laten vallen... dat je naast autisme ook wel last hebt gehad van andere klachten... wat ook heel gebruikelijk is. Zo'n diagnose staat heel vaak niet alleen op zichzelf. Uh, zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Ja, om de wereld aan te kunnen... Um, had ik een soort van regeltjes voor mezelf uh, bedacht bijvoorbeeld, ik moest altijd mijn... Ik rookte destijds nog. Dat was ook echt voor mij een soort uh, stimmen. Moet ik een stimmen uitleggen? Wat ja, leg het maar uit. Ja, de, de, de woorden worden allemaal door elkaar gebruikt. Dus ik hoop dat ik het, wat je hebt stimmen, fiepen. Uh, mm -hmm. Maar er zijn een aantal uh, uh, dingen die je kunt doen die je prettig vindt. Bijvoorbeeld, uh, autistische kinderen zie je heel vaak autootjes op een rijtje zetten. Um, ik doe iets met mijn handen. Altijd een soort trucje van vinger naar vinger en dat... Houd me dan rustig. Um, op momenten dat, dat ik het meer nodig heb. Maar ook gewoon. Ik vind het soms lekker om te doen. Gewoon mm. doe ik het niet om rustig te worden. Maar dus roken um, uh, vond ik. Uh, een, een, ik wil het niet verheerlijken. Want je moet het niet doen. Het is heel slecht. Ik heb gestopt. Maar ik vond het een lekker gevoel. Om dat dan door mijn, door mijn keel en longen te voelen. Maar ik gebruikte het ook echt als rustmoment. Um, om even uh, alleen te zijn. En dat dan te voelen. Want dan kon je je daarop focussen. In plaats van alle prikkels om je heen. Inmiddels heb ik gezonde manieren gevonden.
0: <laughs> ja.
1: Um, maar ik rookte dus nog en ik wilde altijd die sigaret aansteken met een oranje aansteker... En dat is een soort van eigen leven gaan leiden in mijn hoofd. Dus ik kon als mensen mijn vuurtje aanboden... dan ging ik allerlei manieren proberen te verzinnen... om dus niet dat vuurtje aan te nemen... omdat ik zelf mijn eigen aansteker wilde uh, gebruiken. Ook nog niet de durvende lef om te zeggen... nee ja, sorry, ik ben heel erg gefocust op deze aansteker. Dat moet op deze manier. Dus altijd met smoesjes, met nee, dit is mijn geluksaansteker. En nou ja, goed, mm -hmm. gewoon niet daar kwetsbaar over durven zijn. Um, en op een gegeven moment, dit is een van de dingen waar ik het mee ging merken, als ik dan een ander, andere aansteker had gebruikt... of ik ontkwam niet aan dat iemand anders mijn vuurtje aanstak... dan dacht ik dat diegene eventueel een vergiftigd vuurtje zou gebruikt zou hebben. Um, en dat als mijn sigaret op was, dat ik dood zou neervallen. Nou ja, dat duurt bij rook iets langer, maar dat er zijn. <lacht> en dat begon zoveel angst te creëren mm -hmm. dat ik dan... Uh, nou ja, dan dacht ik, nou, misschien heb ik het niet begrepen, val ik niet meteen dood neer, maar duurt het een dag, misschien duurt het een week, misschien duurt het een maand. En ik ging dan overal opletten, dan word je hyper alert op je lichaam, dan word je ook een soort van, het lijkt wel alsof je een soort van angst, dingen aangaan in je lichaam, je wordt alerter op alles. Ik zag opeens mensen op hoeken van de straat die daar wel vaker stonden, wat deden die daar? En uh, als ik groente kocht in de supermarkt, hoe wist ik dan dat... Nou ja, ik wil niet alles noemen, omdat ik, omdat ik weet hoe uh, bijna besmettelijk dit soort ideeën kunnen mm. zijn. Maar er waren dus, het, het richtte zich bij mij heel erg op vloeistoffen. En dat ging steeds verder. Echt op een gegeven moment naar straling en uh, weet ik het allemaal. Tot het moment dat ik echt niet meer naar buiten kon. Want ja, het, ja ik had gewoon overal was gevaar, overal was vloeistof, overal waren mensen. Het was echt verschrikkelijk. En ik had toen ook niet zo'n gezonde relatie. En degene met wie ik toen verkeering had, zei ook... nou, blijf maar thuis, want hier is het veilig. Dus die hield mij ook daarin uh, in heel klein. En toen, op een gegeven moment, kwam ik op het punt... dat ik tussen de muur en de wasmachine zat... helemaal ineengedoken, te trillen. Omdat ik dus dacht dat er een soort intergalactische... buitenaardse macht mij kwam halen voor het doorzien van hun systeem aan vloeistoffen. Hmm. En toen was ik helemaal uh, in paniek. Mijn sociale kring was natuurlijk door die relatie heel klein geworden. Want ja, ik werd heel, heel klein gehouden daarin. En die angsten werden heel erg gevoed om mij ook binnen te houden. Want dan had hij mij voor zichzelf. Hmm. Dat ik... ja, ik, ik Nou ja, ik, ik heb echt... Zo'n zo duizend mensen heb ik nog nooit uh, uh, gehad. En daarna ook gelukkig nooit meer in mijn leven. En toen heb ik... Wel ergens een soort van moment van helderheid gehad. En ik dacht, ik moet dit doorbreken. Toen heb ik mijn ex-partner gebeld. Um, en die is me toen komen halen. Dus ik was toen ook uit het huis. Ben er nooit meer terug gegaan. En, en die... Uh, dit is heel troepel voor mij nu. En die heeft me wel naar de crisispsychiater gebracht. Nou, toen heb ik daar iets van medicatie gekregen. En ben ik een traject ingegaan om al die psychotische klachten... Dus. Uh, de kop in te drukken.
0: Ja, en dit is echt, is dit over een periode van. Het,
1: het gaat je... heel langzaam hè? Want ja. je, sommige mensen hebben het wel eens over dat ze bijvoorbeeld, nou ja, het kan natuurlijk ook met drugs gepaard gaan of zo, maar de, dat het er opeens was. Maar ik kan, ik het voor mij altijd een heel lange aanloop en ik heb nog steeds wel eens dat ik merk dat ik me, dat ik een soort staartje heb dat ik denk, dat als ik een aanstikker pak en hij is toevallig oranje, dat ik, dat ik hem dan niet gebruik,
0: mm. bijvoorbeeld. Mhm. Mm en, nou ja, dit klinkt als een hele heftige periode voor jou. En ben je toen daar, dus je bent dat traject in gegaan. Heeft dat snel uh, voor verbetering gezorgd? En hoe is het daarna een beetje verlopen?
1: Ja, dit is dus wel lastig omdat het voor mij heel uh, warrig is, zeker... Um, bepaalde angst- en paniekremmers... die gaan gepaard met vergeetachtigheid en zo. Dus het is best wel uh, moeilijk om dat helemaal terug te halen. Mm -hmm. Ik weet wel dat uiteindelijk wat voor mij... en ik weet ook niet of dat dan met mijn soort van doorgeschoten ratio uh, te maken heeft... dat de behandeling die voor mij het beste werkte was een soort van uitrekenen waarom dit nergens op sloeg. Ja, wat kost het om iemand jou te laten surveilleren? En wie betaalt dat? En mm -hmm. uiteindelijk is dus dat... echt
0: met de getalletjes...
1: Ja. Ja, als iemand jou 24 uur per dag moet schaduwen, dan kost dat qua uurloon dit. Wie gaat dat betalen? En jij zegt dat er meer zijn. En hé, hey, jij wilde toch uh, iets scheikundigs gaan doen? Dan kun je uitrekenen welke stof zou dat er moeten zijn binnen vuur. En dus dat werd helemaal een soort van scheikundig en rationeel aan mij weerlegd. Ja. Waardoor, uh, waardoor ik er dus schip op kreeg. Ja. En dat werkt natuurlijk voor iedereen anders. En dat, dat is nog wel wat ik me ervan kan herinneren en... Uh, en dat is nog steeds hoe ik soms met angst omga, dat ik het dan kapot rationaliseer. Ja, maar ja, als het
0: werkt. Ja, toch? Ja, maar ja. dat kan
1: voor, volgens mij voor andere mensen ook wel weer links zijn. Dus ja, je moet echt wel ook nu niet, als je het gevoel hebt dat je klachten hebt die vergelijkbaar zijn, moet je echt wel naar iemand toe die jou ja. helpt met je eigen pad. Vraag ja. daar
0: ook professionele hulp naar. Ja. Ja. En hoe reageerde jouw omgeving daarop? Want je zegt al, die toenmalige vriend ja. die hield, die voelde dat eigenlijk heel erg. Ja. En je was heel erg afgesloten van de rest van, van de wereld eigenlijk. En ook van je sociale omgeving, verder je familie, vrienden... Uh, ja. Hoe hebben die gereageerd toen dat allemaal is gebeurd?
1: Weet ik ook dus niet zo heel goed meer. Maar nou moet ik ook eerlijk zeggen dat ik hier niet heel veel over gepraat heb. Dus mm -hmm. mensen wisten wel dat het niet, niet zo goed ging. Um, maar ik had ook wel eens natuurlijk al op de middelbare school een tijdje dat ik thuis zat. Dus het werd volgens mij meer als een soort depressie verkocht... dan dat, het, uh, uh, dan dat ze echt heel goed wisten wat er aan de hand was en welke uh, waanbeelden ik had... en welke dwang en, uh, en dat soort dingen... Dus ik merk wel nog steeds, ik heb het er ook niet graag over... omdat ik dus echt merk dat er een bepaald stigma op rust. Nou vind ik het wel hypocriet van mezelf om het wel over het een te hebben... en niet over het ander. Ik moet natuurlijk wel mijn eigen nu-mentale gezondheid in de gaten houden... Mm -hmm. kan ik het aan om het erover te hebben. Maar ik vind wel mezelf zodanig sterk dat, dat ik nu denk... ja, ik kan er wel, zeker in een genuanceerde podcast als deze, um, meer over vertellen... Maar ik ben er gewoon destijds en nog steeds niet heel, heel open over geweest. Ook omdat ik het... Het is echt... Het is een soort van een beetje van een potje met brei aan herinneringen. Normaal ben, zijn mijn gedachten best wel... Uh, ja, dan deel ik ze heel bewust in met... Oké, okay, dat gaat in dat doosje, dat gaat in dat doosje. Maar dit is gewoon een, een soort van rommel... Iedereen heeft zo'n rommelbakje in huis, toch? Met dingen waarvan mm, je rommelda, niet weet welke ja. kast het moet. <laughs> nou, zo, zo zijn mijn yeah. herinneringen een beetje.
0: Ja, yeah, dus het is voor jou ook... Niet, al vind ik dat je het heel duidelijk hebt verteld... maar niet super duidelijk hoe dat allemaal is gelopen en gegaan. Uh, maar je merkt ook dat het, het stigma hier rond eigenlijk nog groter is.
1: Ja, absoluut. Ja. Want je
0: praat heel open over je autisme. Ja. Maar dit is dus een onderwerp wat voor jou ook heel moeilijk is om te bespreken. Ja,
1: maar ook omdat ik er gewoon minder vanaf weet. Ik weet hoe autisme zeg maar, in je hersenen werkt. En dit, hier weet ik gewoon minder vanaf. Dus dan mm. vind ik het ook lastiger... Om te zeggen, oké, okay, wat, ge wat gebeurt er nou eigenlijk precies of zo?
0: Ja, nou ja, het van je, vanuit je eigen ja. ervaring. Ja. Eh, voor zover je die helemaal eh, op een rijtje kan zetten... kan je natuurlijk altijd en wel spreken. Je hoeft daar ook niet, ja, ja. vind ik, eh, per se de, alle kennis van het Maar voor jou voelt dat misschien fijner. Ja,
1: en, en dit is ook, besef ik me ook steeds meer... als ik dit niet had gehad... Dit is ook het prijskaartje, denk ik, van, van ook mooie dingen kunnen maken. Dus je fantasie kan natuurlijk in, in een positieve vibe hele mooie dingen maken. Maar als je fantasie een duistere wending neemt... dus die gaat dingen verzinnen als uh, nou ja, alles wat ik niet per se helemaal wil uitleggen... ook gewoon voor, voor annemans veiligheid. Ik wil niemand het idee geven van... oh ja, daar had ik nooit aan gedacht, misschien is het wel zo. Mm -hmm. Want zo ging dat bij
0: mij namelijk vaak. Ja. Yeah. Um, ja, dat is een beetje de donkere kant daarvan. Ja, dat slaat wel aan die... Creativiteit die... Of van die creativiteit uh, ja. Precies. Ja, van die verbeeldingskracht eigenlijk. Ja,
1: van de verbeeldingskracht.
0: Ja, ja maar uh, heftig dat je dat hebt mee moeten maken. En knap dat je er nu over ja. vertelt.
1: Ik denk, het begint misschien... Misschien moet je er ook alert op zijn bij je kinderen of zo. Het begint misschien met... Ieder kind zegt wel, ik loop alleen op de witte strepen van het, uh, van het zebrapad... anders zak ik er doorheen. Dat kan een spelletje zijn... Maar als het meer dan dat spelletje wordt... als het ook uh, uh, drie keer het licht aan en uh, uitdoen wordt... en uh, het is meer dan een, dan een, dan een tik of een... Of de vraag is waarom dat dan zo is. Dat denk ik. En niet, oh ja, mijn kind wil dat drie keer. Waarom? En dat hoeft oh ja. helemaal geen zwaar gesprek te zijn...
0: Maar ja, want heb, is dat ook iets waar je last van hebt gehad? zo dwang? Nou ja, brachten? het begon
1: natuurlijk toen... Ja, als kind al heel veel tics en dwang en zo. En nog steeds heb ik wel tics. Uh, dwang eigenlijk niet meer. Maar het begon natuurlijk bij mij heel onschuldig met... Oh ja, ik gebruik alleen de oranje aansteker. En er is niemand die aan mij gevraagd heeft... Echt... Oh, zeg maar van de mensen die heel dichtbij me staan... Mm -hmm. Die echt mij obsessief met die oranje aansteker zagen. Waarom? Want... En als je dan ziet dat iemand het of eerlijk vertelt... of echt struggelt met het vinden van een smoes... Ja, dan moet je misschien ook weer weten hoe je er dan mee om moet gaan. Maar dan kan je hulp vragen. Yeah. Dus noods ga je, uh, als je echt van iemand houdt of uh, om iemand geeft... Dan, dan boek je een sessie met een psycholoog om te vragen... hoe pak ik dit aan? Met, ga je er niet voor jezelf heen, maar om een goede vriend of vriendin te zijn. Maar de waarom is misschien een... Um, yeah,
0: dat, Denk je dat moet je ook dat als, aan jezelf stellen? Als dat vroeger uh, de kop in was gedrukt, eigenlijk, dat dat dan niet zo'n eigen leven was gaan leiden?
1: Nou, ik heb er natuurlijk gewoon wel dan aanleg voor op de een of andere manier. En um, ik ken ook een, een jonger meisje met autisme. die heeft ook een beetje die psychotische klachten gegrensd aan haar autisme. Als ze bijvoorbeeld tics niet kan uitvoeren, dat ze ook uh, um, dit soort gedachten, zeg maar die verbeeldingskracht op die manier kan gebruiken. Dus dan had het zich wel weer op een andere manier gemanifesteerd misschien. Maar dan was ik er wel alert op geweest dat het in mij zat. En daar mm -hmm. kwam ik misschien te laat achter.
0: Ja, heb je dat nu nadien wel nog eens gemerkt? Dat je denkt van oké, okay, ik ben daar, ik merk die gevoeligheid weer een beetje opkomen. En dat je dan nu een soort van weet hoe je dat tegen kan gaan of zo?
1: Ik ga bijvoorbeeld nooit met drugs experimenteren. Mm -hmm. uh, dat ga ik gewoon niet doen los van wat ik er nog verder van vind qua mensenhandel en alles wat erachter zit, mm -hmm. is het gewoon iets wat ik niet ga doen. Vroeger bloot ik ook nog wel eens, ben ik echt nooit meer aangeraakt. Ik ben zelfs bijna paniekerig om in een ruimte te zitten waar het veel gebeurt, mm -hmm. omdat ik dan denk, oh ja, straks word ik een soort van tweede graad stoont en dan, uh, uh, dan wakker dat weer iets aan. En ik merk wel dat het nu vaak, als ik weer... Ik heb, ik heb de gedachten niet meer zoals ze waren, zo in die hoedanigheid. Maar soms denk ik er wel eens aan terug. Bijvoorbeeld het huis waar ik toen tussen de vaatwasser of de wasmachine en de muur zat. Dat had rode muren. En soms heb ik wel eens dat als ik dan een rode muur zie, dat ik dan zo knipper met mijn ogen en dan schud ik even met mijn hoofd en dan, dan krijg je weer zo'n flits of zo van zo'n uh, gedachte. En dan weet ik vaak dat ik dan weer even wat rustiger aan moet doen. Want dan gaan mijn hersenen sturen me weer een beetje die kant op. Mm -hmm. En vaak is dat, dat probeer ik nu echt te zien als een soort van: uh, je hebt eerdere symptomen. Zo, het rode lampje van je, van je benzine wat op is. Je ziet al de hele tijd dat streepje een beetje gaan. En eigenlijk weet je het ook wel. Yeah. Maar, je, maar je denkt, oh ja, ik kan nog wel even verder op deze energie. Of ik kan nog wel even verder op deze overprikkeling. Nou, op een gegeven moment wordt het gewoon te veel. Dan krijg je een soort langetermijn. Uh, of je brandstof is echt op. Nou, dan zit je in rood, dan gaat het lampje branden. Dan,
0: uh, ja. ja,
1: je wil de NWB niet bellen. Dus dan, dan, ik weet dan wel echt van: oké, okay, alle afspraken afzeggen en uh, even ja. helemaal bijkomen.
0: Ja, dus je ziet het eigenlijk dan ook als signaal van je hersenen die zeggen: oké, okay, stop. Ja, ja, ja.
1: En eigenlijk moet je natuurlijk dat al veel eerder leren. En dat lukt mij ook heel goed hoor. Maar, uh, ja. Ja, het, ja, het is meer een waarschuwing. Nu.
0: Ja. Ja, dus je zegt naast mijn uh, autisme heb ik toch ook uh, psychose gevoeligheid, want ik heb die psychose meegemaakt. Dwangklachten zeg je, tics heb je al je hele leven gehad. Kan je een beetje uitleggen hoe dat, hoe dat werkt, die tics? Dat is, is dat om rustig te worden of om onrust een beetje tegen te gaan?
1: Uh, ik heb een, uh, even denken of ik bijvoorbeeld één tik kan uitlichten. Oh ja, dat is ook nog wel de, uh, waarom de ene therapie niet werkt voor de andere uh, uh, therapie. Wat mij ooit een keer verteld is, toen ik heel ziek was door een dokter uh, als kind, is leg je kin eens op je borst, uh, want dan, hij wilde testen of ik geen hersenvliesontsteking had. Dus ik leg mijn kin op mijn borst en ik dacht, oh gelukkig, geen hersenvliesontsteking. Maar dat is zich dus gaan cultiveren in mijn hoofd, dus ik ging elke keer, kwartier, eerst om het uur, om het kwartier, om de minuut, om de seconde... testen Oh ik geen hersenverliesontstekking had. Heel de dag door kreeg ik zo'n kramp van in mijn nek... dat ik naar een soort tiktherapie moest. En diegene ging mij leren dat ik de tegengestelde beweging moest maken. Dus, uh oh oh um, Kin op je borst, hoofd in je nek, kin op je borst. Maar dan wilde ik ook een soort knak voelen van mijn spieren. Dus ik ging keihard kin op mijn borst... Keihard die nek naar achter. Helemaal dikke spieren. Op... Want ik plakte de ene tik achter de andere tik. Mm -hmm. Het was niet het tegengestelde en dan het... Nee, het werd onleer... gewoon, het werd gewoon ja. een tweede handeling in mijn tik. En uh, nou, op een gegeven moment zoveel pijn. Dan kreeg ik echt gewoon spierverslappers en weet ik het allemaal. Om, dus dat... om dat af te leren. En ik heb nog steeds wel tiks. Uh, sommige zijn denk ik, onzichtbaar voor mensen. Als ik stress heb, stop ik heel erg. met mijn arm, die gooi ik dan uit de kom... en dan gooi ik hem er weer in. Dus dat, ja, dat, dat, dat doet gewoon echt heel veel pijn. Uh, dat heb ik vooral in de auto bijvoorbeeld. Want ik heb eigenlijk wel een tik met mijn been. Die kan niet, want dan moet ik uh, het gas geven. Dus dan vang ik hem op met mijn arm. Met mijn arm doet hij veel meer pijn. Dus als ik dan bijvoorbeeld een lang stuk heb gereden... dan kan ik soms gewoon heel mijn arm niet meer gebruiken... een paar dagen. Dus...
0: En is dat dan omdat die stress zo uh, hoog is, dat, daar, uh, dat je daar een soort van afleiding van moet. Of dat je dat. Ik, uh, wat soms, moet maken? soms
1: wel. Soms, soms weet ik, oh ja, ik heb stress, dus ik doe het. Soms weet ik, ik heb angst. Daarom probeer ik de aandacht af te leiden met mm -hmm. een pijntje, bijvoorbeeld. Maar soms kan ik het gewoon, kan ik het gewoon niet onderdrukken. Yeah. Dan, dan, dan zeg ik, oké, okay, Mignon. Vijf, dan zet ik een klokje. Vijf minuten mag je het niet doen. En dan. dan alles gaat zich aanspannen in mijn hoofd. En dan word ik gewoon helemaal... Ja, ik tril dan gewoon helemaal. En dan ga ik het toch doen. En dan niet één keer, maar acht keer achter elkaar. Totdat het pijn doet. Om een soort van in te halen dat ik het dan een paar minuten niet mocht doen. Het is gewoon mijn hersenen zeggen... Doe het, doe het, doe het, doe het. Ik kan niet uitleggen.
0: En het heeft dus eigenlijk soms een functie. En soms misschien helemaal niet. Maar is gewoon oncontroleerbaar. Ja, ja, ja. En dit is wat mensen misschien niet zo zien nee. op Instagram of op social media. Nee.
1: En soms, soms vlog ik er wel eens over en dan zeg ik het. Dan zeg ik, oh ja, ik heb pijn aan mijn arm, want mijn tik is weer heel erg. En dan, dan zeggen mensen, ja, ik heb ook een, een tik of zo. Ik knip er dan met een oog. Echt, maar mensen denken altijd, knip oog, oh, haha, of zo. En dan denk ik, het, je mag natuurlijk helemaal je eigen ervaring hebben. Ja. Yeah. Maar... Het, het, het is echt niet iets waar ik grapjes over wil ontvangen of zo. Ik wil er dan open en transparant over zijn, maar het is geen quirky dingetje. Nee. Dat is het... Ja, nee,
0: dit is uh, het verste van grappig wat kan zijn. Ja, maar ja. dan denk
1: ik, hoe moet ik het dan communiceren dat mensen het niet adopteren als een quirky dingetje? Dat is echt moeilijk om de juiste tone of voice te vinden in hoe je dit soort onderwerpen behandelt, bijvoorbeeld op social media.
0: Ja, ik denk dat je vaak dingen al heel erg nuanceert en geprobeerd om het hele beeld te geven. En dan is het natuurlijk ook... Kijk, je, kan, je hebt nooit de invloed over de ontvanger. Hè? Hoe die de dingen nee. ziet en hoe die de dingen begrijpt. Want wat heeft het jou gebracht om zo open daarover te zijn naar je eigen omgeving toe... maar ook op social media en wat misschien juist niet?
1: Het is heel praktisch als mensen weten hoe ze met je om moeten gaan. Het is ook... Ja, dat ik krijg echt wel hele bijzondere berichtjes soms ook van mensen die zeggen... dankzij jou uh, durf ik ergens nee tegen te zeggen, bijvoorbeeld verjaardagen of zo. Ja, ik ga gewoon niet naar verjaardagsfeestjes. Heel soms ga ik wel, als het om kleine kinderen gaat die dan echt uitkijken naar mijn komst... Dan kom ik ook echt voor het kind, neem ik oordoppen mee... zodat ik niet uh, in de herrie zit van al die stemmen door elkaar. Mm -hmm. En dan geef ik een cadeautje en dan eet ik één stuk taart of zo. En dan ga ik ook weer weg. Dus ik, ik maak het dan echt, dan zet ik het kind centraal. Uh, verjaardagsfeestjes van volwassenen of van vriendinnen. Nou, ga ik zelden heen, behalve als het volledig onder mijn past binnen wat ik aan kan. Of, ja, dat... Dus in de buitenlucht ga ik nog wel eens bijvoorbeeld. Maar ergens binnen, jaar, dat doe ik gewoon niet. En dan zeg ik, ik sla hem over. Zullen we een dag ervoor of de dag erna of wat dan ook. En dan geef ik een alternatief, wat dan past binnen mijn mogelijkheden. Mm -hmm. En nou ja, het zijn allemaal hele goede vrienden. Dus die, die snappen dat dan ook Je wel. Je
0: verjaardagsconcert ja. op Instagram. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, ik maak altijd <lacht> filmpjes voor mensen. <lacht> ik ben
0: dus niet zo muzikaal. Maar ik heb wel veel instrumenten in. Ik word gewoon keard uitgelachen. Dus ik kan iedereen die nu luistert aanraden ja. om een keer te kijken... en dan een te volgen en te hopen dat er snel een verjaardag van iemand aankomt. Nou,
1: um, wat ik nu dus stil te denken, is al grappig dat je dat noemt. Ja, ik ga dus dan niet naar verjaardagen en dan maak ik dus een, een uh, verjaardagsliedje... op de accordeon, op de kazoo, op de, nou ja, kan van alles zijn, blokfluit... Um, en die stuur ik dan, maar die plaats ik dan ook altijd op Instagram. Maar nu zat ik dus laatst te denken: ik, ik krijg best wel vaak aanvragen of ik bijvoorbeeld voor vriendinnen van meiden om die, die mij volgen. Ja, om ze te maken. En toen dacht ik: wat nou als ik een, een stichting vind die bij mij past. Bijvoorbeeld uh, een soort mental health awareness, iets of zo. Dat ze 20 euro overmaken naar die stichting. En dan maak ik zo'n verjaardagsliedje. Maar dus dit ik... wordt
0: een booming ja, business. Ja, maar ik ga, ik ga hier nog wel... Nou ja,
1: ik moet natuurlijk mezelf ook niet... Dan... Nee, want je bent Gewoon... dan de hele dag alleen maar een ja, ja, dan zijn er bijvoorbeeld 10 uh, beschikbaar per zoveel tijd of zo. Dus die kan je dan boeken. Dat lijkt me wel leuk om dat een keer te doen. Hey, kijk,
0: ja. <laughs> heel Ja,
1: Maar dan laat je wel zien dat je moeite hebt gedaan. Want dat ja. is het een beetje. Dus ik maak... Ik neem wel de moeite om, ook al klinkt het <lacht> heel goed... Ik neem wel de moeite om, om te laten zien, ik denk aan je. En het is niet mm -hmm. dat ik er onder, onderuit probeer te komen. Want ik ben me wel bewust van de, dat, uh, dat je niet een soort van je autisme kaart moet trekken van... Oh, het lukt even niet. Uh, dus uh, ik verschuil me erachter of zo.
0: Ja, nee, het is gewoon echt iets wat voor jou niet gaat... Maar je laat dan op andere manieren zien dat je een hele goede vriendin bent... en dat je heel veel ja. diegene geeft. Ja. Ja. Ja, dus je zegt het open zijn op Instagram... dat biedt me eigenlijk, uh, maakt het heel begrijpbaar voor, of begrijpelijk voor mensen... die weten waar ze aan toe zijn eigenlijk bij je. Doe je het vooral dat open zijn voor jezelf... of heeft het vooral een maatschappelijk doel? Want ik denk dat het daarin altijd heel erg een beetje aftasten is... van wat is nog goed voor mezelf... en wat uh, ja. heeft de maatschappij nodig of zo...
1: Ik, ben me, ik heb nu bijna 17.000 volgers op Instagram... en ik ben me daar totaal niet bewust van. Ik ben bijvoorbeeld ook niet zenuwachtig... als ik iets moet posten voor alle mensen die kijken. Ik ben me daar, ik ben me daar niet zo bewust van. Dus ik ben voornamelijk bezig met het vertellen hoe dingen voor mij voelen. En uh, soms... Um, ben ik positief verrast dat andere mensen daar dan zoveel baat bij hebben? Uh, als ik dat soort berichten krijg, dan kan ik echt wel emotioneel van worden, omdat ik denk: Oh, ik moet nu bijna weer huilen. Wat ik voor lastige dingen soms heb in mijn leven, dat kan ik dus op een, op een kleine manier als maar een fractie tackelen voor iemand anders. Ik ben op het moment van uitzenden nooit bezig met uh, maatschappelijke uh, of verzachtende waarden of zo. Maar als ik naar de cijfers kijk, dan zie ik natuurlijk wel hoeveel mensen mijn filmpjes bekijken. Maar ik, ik, ik ben daar. Nee, zo'n getal is abstract. Ik ben er verder dan niet mm -hmm. heel bewust van of mee bezig.
0: Nee, ja, omdat je ook best wel um, activistisch uh, bent... En, en echt wel uh, bijdraagt aan ja, meer toegankelijke maatschappij. En dat gebeurt natuurlijk ook... doe je ook door open te zijn over je eigen verhaal. Ja,
1: maar kijk, mijn broer zit in een rolstoel... en heeft een chromosoomafwijking. Op het moment dat ik zeg dat ik het belachelijk vind... dat ik hem niet over een bepaalde brug heen krijg... dan zien natuurlijk mensen dat al heel snel als activistisch als ik... Niet snap hoe de nieuwe Albert Heijn werkt. En ik vind het belachelijk dat dingen op een hele rare plek staan. Dan zien mm. mensen dat al snel als activistisch. Terwijl het is ik gewoon kan bijna niet anders mm -hmm. dan me erover uitspreken. Omdat het me heel lastig gemaakt wordt. Yeah. Of mijn broer of wie dan ook. Yeah. ja
0: ja En werkt het je soms ook wel eens tegen?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik bijvoorbeeld wel eens last minute klussen misloop. Ook bijvoorbeeld. Um, dat ze denken mijn jong kan uh, niet nog last minute een klus aannemen. Die heeft daar meer tijd voor nodig en aanloop. Terwijl, dat is dan een aanname. Als het binnen mijn vakgebied is, kan ik juist heel snel schakelen. Want ja, daar ben ik dan de expert in. Ik denk dat, soms is het ook wel zo dat ik niet meer word uitgenodigd voor verjaardagen. En dat uh, vind ik ook wel interessant voor... voor ik hou één keer in zoveel tijd een soort evaluatiegesprek met mezelf. Ik vind dit wel interessant, omdat het doet dus ergens pijn om niet meer uitgenodigd te worden, maar ik ging toch nee zeggen. Dus ik denk dan, ik ben dan heel erg snel geneigd door gebrek aan empathie aan, aan mezelf te denken met, oh ik voel me gepasseerd, ik word niet meer uitgenodigd. En dan probeer ik altijd terug de situatie om te draaien. Waarom word ik niet meer uitgenodigd? Wat zou daar de motivatie voor kunnen zijn? Hé, hey, hoe voelt het voor iemand om altijd nee te komen? Kom je op mijn feestje? Nee. <laughs> Dus diegene ontloopt misschien ook wel weer... een bepaalde negatieve emotie... waar diegene helemaal niet op zit te wachten. Dus op ja. die manier werkt het ook weer tegen je. Maar ja, je moet altijd wel alert blijven... en de situatie blijven reflecteren... als je high-functioning genoeg
0: bent. Ja. Nou ja, plus mensen kunnen misschien ook... te veel rekening gaan houden met of zo... om dan te gaan denken van... Oh, ik wil uh, Mignon niet in de, in de moeilijke situatie plaatsen. om weer nee te moeten zeggen. Want dat zou ik zelf dan moeilijk vinden. Ja. Dus hè, ik, ik zal het niet vragen of zo.
1: Wat ook um, lastig is. Want ik vind het juist soms zelfs goed. om dingen te doen. die ik eigenlijk niet zo prettig vind. of uh, waar ik nog van kan leren. Omdat je anders krijg je echt zo'n soort friendlier world syndrome. Dat je denkt dat heel de wereld wel voor jou is ingericht. terwijl dat, dat niet zo is. Mm -hmm. uh, soms is het ook wel. Um, denk ik wel goed... Kijk, als ik, als ik altijd mijn zin had gekregen... dan was ik waarschijnlijk ook niet zo flexibel als wat ik nu ben. Mm -hmm. dus, nou ja, daarin zit inderdaad ja.
0: steeds de afweging van... Uh, wat is de rol van jouw omgeving in uh, het, hè, het een beetje makkelijker maken voor jou? Ja. En waarin is het ook gewoon soms van... ja, dit is hoe het, het leven werkt en dat is helaas niet eerlijk. En dat zal voor jou gewoon voor extra uitdagingen zorgen... die op je pad komen... Uh, maar daardoor, in, doordat ook ze hebben meegemaakt... heb je dus inderdaad wel geleerd hoe daar dan mee om te gaan. Ja, Want weet dat je dat nooit helemaal
1: kan voorkomen. Nee, natuurlijk niet. En, en het, is zelfs voor, het is natuurlijk voor iedereen lastig op andere manieren. Je mm -hmm. hebt natuurlijk ook nog zoiets als... Uh, ja, gewoon je karakter en wat je wel of niet prettig vindt... of je voorkeuren. Of,
0: ja. Ja. Nou ja, daarom dus dat steeds... Kijk, ik vind de maatschappij... er moet toegankelijk zijn en inclusief zijn... Maar mensen moeten dus eigenlijk... Of jij zou het fijn vinden als ze wel gewoon blijven vragen... hey, kom je wel? Of een verjaardag?
1: Ja. Of niet? <laughs> nou, ik ben nog niet op het moment... Ik, mijn evaluatie is nog niet uh, afgelopen. Dus <laughs> okay. ik... Ja, natuurlijk zou ik dat prettig vinden. Maar ik weet wel dat ik daar geen recht op heb. Dus mm. ik, ik ben nog niet daar dat ik daar nu eenduidig iets op kan zeggen.
0: Nou ja, of zeg maar bedrijven of organisaties of wat dan ook... Die moeten er niet van uitgaan dat nee. jij dat niet ziet zitten. Nee, precies. ja. Dus die moeten het ja. alsnog gewoon vragen.
1: Laatst had ik een uh, last minute klus. Ik moest een, uh, een podcast presenteren. Uh, best wel binnen een. Uh, nou, het was wel een creatieve, maar ook wel een beetje corporate-omgeving. En uh, de vrouw die dat allemaal regelde, die wist wel da dat ik soms misschien dingen een beetje anders wilde of zo. Maar zij was echt super cool. Ik ga het heel even bijpakken, want ik wilde dit eigenlijk nog op Instagram schrijven. Maar ik dacht, ik, ga het, ik wil het alvast even zeggen, want zo kan het dus ook. Even kijken hoor. Ja, dus wat er, wat er gebeurde, ik, ik moest dus last minute iets doen, maar mijn energie was laag. En uh, ja, ik zat er eigenlijk gewoon nog niet helemaal in mijn ideale omstandigheden om de klus te kunnen doen. Mm -hmm. Maar inmiddels weet ik wel wat ik dan nodig heb uh, om het zo goed mogelijk te doen. Dus bijvoorbeeld, ik wil dan een frisdrank drinken, want dan hoef ik niet te kauwen op iets... wat me weer overprikkelt, maar ik heb wel die sugar wash... om even uh, te kunnen presteren. Um, ik wil dan een frisdrank met prik, want dat helpt me even focussen. Uh, weet je wel, dan kan ik me focussen op die... dan hoef ik die tics, heb ik dan minder... want mm -hmm. ik me op de prik kan focussen. Ik wil, er stond dan een microfoon waar ik moest presenteren... en ik ging een stoel verder eten... want ik wil dan een werkplek hebben waar ik me op een andere manier focus... dan waar ik dan yeah. lunch. Nou, zo waren er allemaal dingen, Um, dus zij zei, wil je koffie? Nee, ik heb mijn eigen prik. Wil je hier zitten? Nee, ik wil daar zitten per se. En zij, je hebt wel eens dat als je dit soort zeg maar special niet gaat communiceren... Dat, mensen, dat je ziet dat mensen dat een beetje gekkig vinden. Mm -hmm. Maar zij zei tegen mij op een gegeven moment... Uh, oh, ze zei op een gegeven moment... ...keek ze naar mij en ze, uit gastvrijheid vroeg ze... ...wil je nog koffie? Ik zei dat ik dat niet wilde. Ik heb dit allemaal opgeschreven omdat ik haar nog wilde bedanken. Um, want ik had namelijk alles precies zo voorbereid... ...als dat ik het zelf wilde. Dus zij kon mij op dat moment niet aanbieden... ...wat beter zou zijn dan hoe ik het voor mezelf had geregeld. En in plaats van dat ze dat raar vond... ...of neurotisch, of dat, ze, dat ik zag dat zij daar iets van vond... Mm -hmm. ...zei ze... ...zo te zien kun jij heel goed voor jezelf zorgen. En dat vond ik zo'n prettige opmerking... ...omdat het dus... ...voor mij bevestigde... ...dat het goed was hoe ik voor mezelf zorgde... ...en daarmee liet ze me dus ook zien... ...dat ze het vertrouwen had... ...dat als zij wel iets kon doen... ...wat natuurlijk voor haar als gastvrouw ook prettig is... ...dat ze, dat ze erop kon vertrouwen... ...dat ik dat echt wel zou aangeven. Ja. Yeah. Dus yeah. Um, ik, ik, ik dacht nog... ...ik ga erover nadenken verder... Of ik, ...of ik daar misschien met de zin... ...je kunt goed voor jezelf zorgen... ...of lukt het je vandaag... ...om goed voor jezelf te zorgen... of ik ga nog even nadenken of ik daar iets mee, mee wat ik daarmee kan doen. Maar dat vond ik.
0: Ja, ik, ik merk dat, dat ik de, dat zo
1: prettig vond. Ja,
0: de vraag is denk ik heel mooi. Zeg maar.
1: Ja, misschien ik het mooier niet... nog dan
0: de aanname van. Jij kan zeker wel voor jezelf zorgen of zo. Maar om de vraag: van... Hè, lukt dat vandaag om goed voor jezelf te zorgen?
1: Ja, precies. Ja. Want dan, dan ga je dus ook niet de muziek zachter zetten terwijl het niet nodig is. Of
0: ja, weet je wel. Mm -hmm. Plus het geeft jou de ruimte. Misschien doe je dat al wel, maar het geeft ook aan anderen dus de ruimte om het wel aan te geven als er iets nodig is. Ja,
1: ja. Nou ja, ik ben een... ja precies. Nou ja, dit is voor iedereen. Iedereen mag er vanaf nu over nadenken. Nu heb ik het zo gezegd, <lacht> dus iedereen mag er verder op door ja. Ik ben ja. ook nog niet helemaal uit hoe ik dit nou zelf kan gebruiken naar andere mensen. Want ik denk wel als iedereen moet allemaal rekening houden met mij, doe ik het genoeg voor anderen. Ik ga, ik ga iets met deze zin doen. Ja, maar
0: weet je, als iedereen het zou aangeven. Als iedereen zou aangeven waar ze behoefte aan hebben... waar ze nood aan hebben, is nog steeds de ander vrij om te zeggen... nou, dat kan ik jou niet bieden. Ja. Maar dan wordt het toch een veel meer ja, een openere en transparantere wereld. Ja. Waar iedereen zich volgens mij ook wel gewoon beter voelt.
1: Ja, en ook door gewoon eerlijke gesprekken met elkaar te voeren. ja Je kwetsbaarheid te, dur te durven tonen. Ik mm -hmm. had een keer een um, interessant gesprek met... Een vriendin van mij, zij was uh, toen we dat gesprek hadden recentelijk gediagnosticeerd met Borderline. En uh, zij zat heel erg met haar werkplek, want er was daar een heel ingewikkeld sociaal klimaat waar zij uh, heel onzeker van werd. En zij ging dan helemaal over haar eigen grenzen om een soort van de leukste medewerker ooit te zijn. Uh, zij voelt dan dat allemaal aan. Zij is van ja, dan merk ik dat die een beetje boos naar me kijkt en die... Uh, nou, ik, allemaal dingen waar ik totaal niet mee bezig ben <laughs> Ik donder gewoon door. Maar zij, zij ving dat dus allemaal op. Echt een soort, uh, nou een slak heeft vier voelsprieten. En zij was een slak met 180.000 sociale voelsprieten. Waar ze heel de tijd het gevoel van had dat ze ook van alles moest met die informatie. En op een gegeven moment vertelde ze dus dat ze ziek naar huis was gegaan. Omdat ze zo misselijk werd uh, doordat ze met een, uh, nou die, die, al die collega's stonden in een, in een kring met elkaar te praten. En zij kwam aangelopen. En zij wilde zich bij de kring scharen. Ook met een soort koffiekring was het. En die kring werd niet geopend. Dus zij werd niet geaccepteerd in een kringgesprek. Gewoon een informeel kringgesprek hoor. Gewoon een gesprekje in een kring. En zij voelde zich zo rot daarvan... dat ze zich ziek heeft gemeld. En ik zat dat aan te horen en toen zei ik... ja, maar de kans dat je in een kringgesprek geaccepteerd wordt... is on, ongeacht jouw persoonlijkheid of wie jij bent... 50%. Ze zei, huh, Wat? Nou heb je uh, Peers, dat is een, een handboek voor, volgens mij heet het officieel iets van uh, Manual for People adults with maybe people with Autism or Other Social Challenges of zoiets. Mm -hmm. iets. Maar het is een soort, in plaats van dat ze hebben gekeken hoe hoor je je te gedragen in een maatschappij, wat is nou ethisch oké, okay, hebben ze gekeken naar wat is sociaal wenselijk. Daar hebben ze een gemiddelde van gemaakt en dan een soort handboek gemaakt. Dus dit is hoe de wereld het doet, niet per se hoe wij zeggen dat het moet, maar dit mm -hmm. is het meest sociaal geaccepteerd. En daarin had ik dus gelezen hoe je in een kringgesprek moet inbreken. Als die een beetje open gaat, dan kun je instappen. Maar de kans dat die cirkel open gaat is 50%. Misschien heeft iemand het wel net over het verlies van een dierbare... en die, die kring is even de veiligheid. Gaat die niet open? En zij zei, ze, ja, als ik dit zou weten, mm -hmm. zei dat meisje met, uh, uh, met Borderline... Als ik dit zou weten, dan had ik me op dat moment misschien of helemaal niet onzeker... of maar 50% onzeker gevoeld. Ja. Maar de therapie die ik nu krijg, is dat ik dan heel erg moet gaan kijken naar... wat, wat heeft dat met mij te maken? Terwijl als ik gewoon de, de feiten zou horen zoals jij behandeld wordt... van nou ja, de kans is 50%, mm -hmm. dan zou ik daar ook nog baat bij hebben. Dus ik denk dat als we allemaal met elkaar zouden praten over wat we geleerd hebben... Wel of geen diagnose. Maar gewoon eerlijke gesprekken voeren. In plaats van over het weer. Dat gewoon het hebben van een dieper gesprek. Genormaliseerd wordt. Dat we veel empathischer met elkaar kunnen omgaan. Yeah. Want we begrijpen elkaar gewoon beter. Yeah. En je kan zoveel van elkaar leren. Want dit was dus specifiek. Wat ik haar vertelde was dus. kwam uit een handboek. Speciaal en specifiek gericht op mensen met autisme. Terwijl zij... Zij, zij bedankt me echt maanden later nog voor, voor dat feitje, omdat ze zich dus veel sociaal zekerder voelt in moeilijke gezelschappen waar ze te veel sociale prikkels ontvangt.
0: Ja, ja wat bijzonder dan eigenlijk. Ja. Is dat denk je ook het belangrijkste, wat je zegt, dat open zijn en dat eerlijk met elkaar delen over wat we moeilijk vinden, wat we lastig vinden. Um, is dat het belangrijkste in het eigenlijk het gevecht tegen het stigma, om het zo te noemen? Ja,
1: dat denk ik wel.
0: Is dat ook wat je mee zou willen geven aan anderen? Of de, denk je, wat, wat kunnen we doen?
1: Sowieso, als je gewoon denkt, wat kan ik doen? Dan vergeet dan alles wat je denkt te weten over een bepaalde diagnose. Want het is ongetwijfeld een stigma. Ik behandel ook iedereen met autisme soms alsof ik het zelf ben. Dus dan ga ik helemaal... als iemand bij mij moet parkeren... filmpjes sturen... van waar ze dan precies moeten parkeren. Terwijl daarmee onderschat ik misschien ook wel... iemands verkeersinzicht. Dus ja, je vergeet eigenlijk alles... wat je denkt te weten... Uh, waaruit je dus een aanname kunt doen. Want da daar, ja, dat, ik denk dat je gewoon altijd... aan de, aan de persoon... iedereen blijft een individu. Dat mm -hmm. is het sowieso. En een, een diagnose is geen identiteit. Dus... Ja, dat, dat is het gewoon. Met alle, vergeet alles betekent niet dat je helemaal de theoretische kennis moet vergeten. Maar ik bedoel, wat je denkt ja. te weten, wat je misschien niet... Vergeet etypical. Ja, precies. Vergeet et... <lacht> dat is het gewoon. Vergeet etypical. En ga, vraag het gewoon eens. Ook waarom. Niet, oh, jij eet alleen maar krokant. Maar ik eet bijvoorbeeld zelf bijna alleen maar krokant eten. Als iemand dan zegt, waarom dan zou ik kunnen zeggen, ja, ik raak van eten soms onderprikkeld. Bijvoorbeeld uh, goemoes of vla, dat vind ik echt het ergste wat er is. Maar bijvoorbeeld goemoes met een hele hete peper erdoorheen... prikkelt wel weer genoeg om te kunnen eten. Mm -hmm. Dus als iemand zou vragen... Ik kan moeilijk zeggen, ja, ik eet wel dit en dat en zo. En hele lijstjes geven. Maar als iemand tegen mij zou zeggen, oh, waarom eigenlijk niet? En dan zeg ik, ja, eten moet me genoeg prikkelen om het te kunnen verdragen. Yeah. Dan zou diegene dus weten, oh, ik kan haar wel bijvoorbeeld een pittige groenmoes geven of zo. Dus ik denk dat de waarom-vraag is, is
0: ook belangrijk als iemand
1: iets op een bepaalde manier
0: wil. Mm -hmm. En uh, wees daarbij dus ook niet bang om het fout te doen of om het fout te zeggen. Want ik denk dat dat, als we het over mentale gezondheid hebben of over psychische problemen, dat mensen heel erg vaak bang zijn om iets fout te zeggen of om het niet goed begrepen te hebben. of ja, En dan dus maar niks zeggen.
1: Ja, maar ik denk dat
0: als, als dit het is, waar ze dus bang voor zijn... Dat, dat je altijd in je achterhoofd
1: moet houden... als je één iemand met autisme, als je één iemand met een eetstoornis... als je één iemand met, nou ja, noem het maar op, hebt ontmoet... dan heb je één persoon met die diagnose mm -hmm. ontmoet... En niet allemaal. Nee. Kijk eens naar, naar de diversiteit en eetstoornissen. Weet je, wel? Dat, je kan het niet over één kam scheren. Nee. Dus als je één iemand hebt ontmoet... heb je één iemand ontmoet... en vraag bij de volgende die je ontmoet... die zich daar misschien in blootgeeft... waarom diegene het op die manier wil doen. Ja. En ook niet beginnen over... ja, want ik ken... Nee. Focus je op diegene. Of ik heb gezien ja. op tv. Dat... Ja, ja. Ja. ja, ik heb gezien in een totaal versneden televisieprogramma waar een montagecommissie en een castingbureau en uh, mm. iedereen op zit dat het zo gaat. Ja.
0: Nee, en hoe goed bedoelt ook, hè? maar inderdaad, ja dat, dat is het belangrijkste, focus op het individu en praat er gewoon over en vraag gewoon en zeg dan maar een keer iets wat niet handig is of wat fout is. Dan kan diegene dat ook aangeven, ja. toch? Als het vanuit goede bedoelingen komt, ja, dan biedt het ook een mooie opening tot een gesprek, denk ja. ik. Is er nog iets wat jij mee wil geven aan luisteraars of...
1: Ik ga eens even kijken, want ik, ik, ik schrijf dus heel vaak dingen op. Want als ik dingen opschrijf, dan is het al een keer in mijn hoofd geweest. En dan heb ik de generale repetitie gehad. Ja, voor, voor iedereen die zich misschien niet helemaal thuis voelt in de wereld. Uh, die, ik zeg dan altijd, als je voelt dat je... Uh, iedereen doet het op een bepaalde manier. En jij denkt, waarom eigenlijk op die manier? Of dat werkt voor mij niet. Dus je voelt je bijvoorbeeld een dobbelsteen in een knikkerbaan. Mm -hmm. Zo noem ik het altijd. Dan denk ik dat je... Uh, kijk, een, een psychologisch proces of via gezondheidszorg, dat kan heel lang duren. Dus de, natuurlijk, als je, als je denkt, um, ik ga daar helemaal voor, dan moet je dat doen. Maar in de tussentijd, of als je het niet doet, kun je ook bedenken... wat zijn nou eigenlijk echt de dingen die ik nodig heb... die voor mij het wel draaglijk kunnen maken. Bijvoorbeeld, ik hou ontzettend van uh, vakantie, maar... Alleen onder de voorwaarden dat ik niet langer dan vijf uur hoef te reizen. Dat ik niet hoef te vliegen op een vliegveld waar het heel druk is. Uh, dat ik weet wat het weer gaat doen. Dat ik niet meer hoef te pakken. Dus ik heb allemaal voorwaarden. Mm -hmm. Dus als iemand tegen mij zegt, ga je mee op wintersport? Ja, maar wel bijvoorbeeld binnen die... Uh, regels. Ja, dat heeft geen therapeut mij geleerd, hoe ik op vakantie wil. Dus er zijn al heel veel dingen die je zelf kan bedenken. Wat is prettig voor mij en hoe werkt het wel? Word je gek van je collega's op werk? Ga eens nadenken. Hoe zou het wel werken? Mm -hmm. Ik ben continu aan het checken of de manier waarop ik leef mijn optimale manier van leven is. Ik heb nu bedacht dat ik ontzettend rustig word van schilderen. Nou, uh, dus niet schilderen zoals ik normaal doe, als ik kunt schilderen, <laughs> maar kozijnen. <laughs>
0: Nou, en dan ja. denk
1: ik, ja, voor, ik weet niet, ik, ik kan mezelf soms niet vertrouwen. Dit kan volledig een preoccupatie zijn, dat ik helemaal geobsedeerd aan het schilderen ben. Of het is echt de manier waarop ik eigenlijk mijn leven zou willen le 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 leven. En nu heb ik dus aan een schilder gevraagd of ik een week stage bij hem mag lopen, om te kijken of mijn preoccupatie eigenlijk misschien wel een hele fijne levensstijl is. Ja, en als dat het niet is, dan zeg ik, oké, okay, bedankt, hier heb je een bosje bloem en een VVV-bon. En dan ga ik ...iets proberen wat wel mijn optimale leven kan vormen. Dus ik denk dat je altijd moet blijven reflecteren... ...waarom doe ik iets? Is dit omdat de maatschappij het van mij verwacht? Is dit voor mij echt het allerbeste? En welke aanpassing kan ik maken om mijn leven optimaal te benutten?
0: Ja, en laat dus dan daarmee alle overtuigingen die je hebt achterwege. Ja. Want daar, ik denk dat mensen zich daar zo door laten leiden... En daar op die manier hun leven inrichten en ja, de, daarin vastlopen gewoon. Omdat dat niet is wat voor hen het beste werkt en wat voor hen het fijnste is. En um, dat is dus wel een belangrijke les. Laat al je overtuiging achter en kijk wat is echt voor jou, wat voelt goed voor jou. En wat kan jij doen om je leven zo prettig mogelijk te maken. ja, ja.
1: En ik heb een app, uh, dat heet eerst wonderlist Dat heet nu... Uh, nou ja, het is gewoon een to-do-lijst app. Ik ben er erg verslaafd aan. En ik heb dus ook een lijst met wat ik nog wel eens zou willen proberen. Wat eventueel mijn leven beter maakt. En er staat echt van alles in. Van kaarten. Omdat ik, daarvan weet ik dat het me uh, bijvoorbeeld een bepaalde heftige. Uh, ik, ik weet niet welke uh, wat ja, is. Adren ja, denk ja, ik adrenaline ja, adren is. Dus dat, is. Denk ik. dat vind ik dus één keer in de zoveel tijd heel prettig. Om dat heel heftig mee te maken. Want daarmee leer ik mijn lichaam beter kennen. En als ik dan. Een, op een ander moment adrenaline aanmaak, dan raak ik er niet overprikkeld van. Dus dat zijn allemaal dingen die mij helpen. Zoveel mogelijk dingen uitproberen waarvan je denkt... oh, dat lijkt me nog wel eens leuk, of dat zou ik nog wel eens willen proberen. Dan gaat je leren om uiteindelijk op de andere momenten ook beter toe te passen.
0: Ja, maar is het dan wel ook eens ooit goed genoeg, denk je? Kan je ook wel daarin rust vinden en denken, nou, de dingen zijn gewoon zoals ze zijn?
1: Tuurlijk wel, maar de, de wereld verandert... Heel de tijd. Dus je, mm -hmm. ja, ik denk dat, dat. Ik vind het prettig om mezelf te blijven ontwikkelen en dat is een keuze. Maar je mag ook denken: het is genoeg. Maar ik vind het wel leuk om ondanks de obstakels die ik heb. steeds rust, rustiger en beter door het leven te gaan. Waardoor ik meer energie overhoud voor de dingen die ik echt zelf helemaal wil doen.
0: Ja, dus denk je dan: op je tachtigste ben jij zo relaxed en heb je. Misschien ben wel. Je misschien en dan ben dat een goeroe. <laughs> ja. dat is een grapje. Waarom niet? Nou, hé, ik zie wel een toekomstplan. Maar dat is alleen als het schilderen niet... Uh, ja, als het he, geen huisschilder wordt, dan word ik goed. Over, over een paar maanden heb jij een eigen schildersbedrijf... en sta je hier overal op de stijgers. Ja, weet. Eh, nou, mooi. Hé, hey, Mion, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Dank je ook. Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Dit was de laatste aflevering van seizoen 2. In het volgende seizoen zal het gaan over bredere psychologische thema's, zoals stress, zelfbeeld en nog veel meer, dus stay tuned. Ik wil Mignon enorm bedanken voor haar openheid en inzichten. Ik hoor graag wat jij van deze aflevering vond. Het helpt me heel erg als je je abonneert of een recensie achterlaat. Je mag me ook altijd een berichtje sturen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je naar Psychologisch Podcast. En als je volgt, word je meteen op de hoogte gehouden van allerlei psychologisch nieuws. Wil je de podcast steunen? Dan is dat heel erg welkom. Je kan doneren via www.petje.af psychologisch. Voor nu, zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.